0: Alle Jahre Mörder Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo, und
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Ja, wie, wie fängt man sowas jetzt am besten an, dass es einen vom Schlitten gehauen hat? Wie macht man das am besten und dass es sich nicht ganz so dramatisch anhört irgendwie?
0: Das war doch jetzt die perfekte Einleitung. Ja,
1: <lacht> ihr Lieben, wir haben eine kleine Änderung heute. Äh, Jasmin macht heute den Fall. Äh, mich hat es gestern vom, ja gut, vom Schlitten, es ist ja eigentlich Sommer. Nein, also ich äh, war gestern draußen unterwegs und ich denke, ich habe mir dabei so einen kleinen Sonnenstich geholt gehabt. Also gestern ging gar nichts Deswegen nehmen wir heute auch à la minute auf, also sprich Sonntagmorgen. Und Jasmin hat heute Nacht noch einen Fall geschrieben. Mein Fall war zwar fertig, aber mein nächster Fall wird etwas länger. Und so richtig auf der Höhe bin ich irgendwie noch nicht. Deswegen macht Jasmin heute den Fall. Deswegen sämtliche Dankbarkeitsbekundungen, die in dieser Sprache möglich sind an Jasmin. Absolut goldig, wirklich. Nein, das ist mein voller Ernst. Das ist wirklich mein voller Ernst. Das ist total lieb. Leider ist es so, dass ich zwischendurch immer mal wieder gesundheitlich so ein bisschen einknicke. Und äh, das ist total lieb gewesen. Ich war heute Morgen sehr gerührt.
0: Dankeschön. Und das ist natürlich selbstverständlich und das mache ich sehr, sehr gerne. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, ich fand es ehrlich gesagt ziemlich passend, weil ich von Anfang an ein bisschen... Am Überlegen war, mache ich den Fall, den ich jetzt vorbereitet habe, weil er vielleicht nicht ganz so lange ist. Aber jetzt nach dem Schreiben habe ich das gestellt. Okay, es ist völlig ausreichend. Und wie ich finde, ist es ein sehr spannender Fall. Ich hatte schon genug recherchiert, ähm, weshalb das Schreiben dann auch relativ zügig ging. Also mal gucken, wie gut ich den jetzt vortragen kann nach zwei Stunden und 54 Minuten Schlaf.
1: Wenn es dich irgendwie tröstet, ich hatte auch nicht viel mehr. Hm. Bray war gestern im Wildpark. Da habe ich, da habe ich mir im Übrigen den Schlag auch geholt, denke ich mir. Und äh, der hat die Eindrücke, haben ihn übermannt. Also der war heute Nacht, glaube ich, immer noch auf der Jagd nach Bären und Hirschen oder sowas. Also irgendwie war es ein bisschen anstrengend. Gut, dann lehne ich mich zurück und lausche ergriffen.
0: Es ist der 4. Mai 1957 kurz vor Mitternacht, als der 38-jährige Kenneth Barlow seinen Hausarzt anruft. Er klingt sehr aufgewühlt, als er versucht zu erklären, dass seine Frau Elizabeth vermutlich in der Badewanne eingeschlafen und ertrunken ist. Ich habe so schnell ich konnte das Wasser aus der Wanne gelassen und versucht, sie wiederzubeleben, aber sie atmet nicht mehr. Sie müssen kommen, schnell, stammelt er panisch in den Hörer und legt wieder auf. Es dauert keine zehn Minuten, bis der Hausarzt an dem Haus in Bradford eintrifft. Doch dieser kann nur noch den Tod von Elizabeth Barlow feststellen. Als er Kenneth fragt, was zuvor passiert ist, erklärt er ihm, Meine Frau kam wie immer von ihrer Arbeit in der Wäscherei und erledigte dann noch ein paar Hausarbeiten. Da war noch alles gut. Gegen 17 Uhr hat sie noch einen Tee getrunken und meinte dann, dass es ihr nicht so gut gehen würde. Also ist sie schon früher ins Bett gegangen. Gegen 21.30 Uhr hörte ich dann, wie sie sich im Bett übergab. Sie war komplett verschwitzt und sah gar nicht gut aus. Ich wechselte dann das Bettlaken, da es voller Erbrochenem war, und sie zog sich einen frischen Pyjama an. Aber ihr war einfach zu heiß, also zog sie sich den Schlafanzug wieder aus und wollte sich eine Badewanne einlassen. Nachdem ich das Bett neu bezogen habe, legte ich mich kurz ab und muss wohl direkt eingeschlafen sein. Ich hörte aber noch, wie das Wasser in die Wanne lief. Gegen 23.20 Uhr bin ich dann wieder aufgewacht und habe mich total erschrocken, weil meine Frau nicht wie üblich neben mir lag. Ich rannte also ins Badezimmer und da lag sie, regungslos in der Wanne, ihr Kopf unter Wasser. Ich versuchte so schnell ich konnte zu reagieren und versuchte sie aus der Wanne zu ziehen, aber ich hatte einfach nicht genug Kraft. Also hob ich ihren Kopf hoch, zog den Stöpsel und ließ das Wasser aus der Wanne. Ich habe auch direkt versucht, sie wiederzubeleben. Ich bin selbst gelernter Krankenpfleger und weiß, wie sowas geht, aber es war vergeblich. Sie kam einfach nicht mehr zu Bewusstsein. Ich bin dann sofort zu meinem Nachbarn gerannt und habe sie angerufen. Doch der Hausarzt hat irgendwie ein ungutes Gefühl. Er kann zwar keine Anzeichen von Gewaltanwendung feststellen, jedoch stimmt hier etwas nicht. Die Tote sah aus, als wäre sie völlig natürlich eingeschlafen. Normalerweise würde der Körper sofort instinktiv reagieren, wenn man in der Wanne einschläft und droht zu ertrinken. Dies war doch ein sehr ungewöhnlicher Tod. Also beschließt er, die Polizei hinzuzurufen. Diese ruft wiederum den Gerichtsmediziner Dr. Price hinzu, der als beratender Pathologe im nahegelegenen Beckett Hospital in Bransley tätig ist. Kurz nach zwei Uhr morgens trifft der Gerichtsmediziner im Haus ein. Und auch er vermutet, dass es sich nicht um einen natürlichen Tod handeln könnte. Zum einen ist der Tod durch Ertrinken in der Badewanne bei einer zuvor völlig gesunden 30-jährigen Frau sehr selten und zum anderen fällt ihm noch etwas auf, was zu Kenneth' Aussage nicht passt. In der Armbeuge von Elizabeth befindet sich noch eine erhebliche Menge an Wasser. Dies macht Kenneth' Aussage, er habe versucht, sie wiederzubeleben, schwer glaubhaft. Bei dem Versuch hätte das Wasser von ihrem Körper runterfließen müssen. Auch dem herbeigerufenen Kriminalbeamten fällt auf, dass die Trauer von Kenneth Barlow irgendwie unecht wirkt. Er sieht sich weiter um und bemerkt, dass im Badezimmer die üblichen Spuren eines warmen Bades fehlen. Weder sind die Wände beschlagen, noch sind auf dem Fußboden vor der Wanne Wasserspritzer. Außerdem hätte bei einem Wiederbelebungsversuch eine große Menge Wasser vor der Wanne sein müssen. Ebenso scheint der Schlafanzug von Kenneth trocken zu sein. Auch das passt nicht zu seiner Aussage. Er erinnert sich nun auch noch daran, warum ihm der Name Barlow so bekannt vorkommt. Vor circa einem Jahr hatte der Tod von Barlow's erster Frau die Polizei beschäftigt. Ein anonymer Anrufer behauptete damals, es sei bei ihrem Tod nicht mit rechten Dingen zugegangen. Die Beerdigung musste sogar verschoben werden, um eine Leichenschau zu ermöglichen. Jedoch ergab die Untersuchung lediglich tot aus natürlichen Ursachen. Und jetzt liegt auch noch seine zweite Frau tot in der Badewanne und wieder sind die Todesumstände sehr mysteriös. Die Kriminalbeamten durchsuchen nun das Haus und finden zwei mit erbrochenem befleckte Kissenbezüge im Waschbecken des Badezimmers, einen schweißgetränkten Schlafanzug im Schlafzimmer und ein paar benutzte Spritzen in der Küche. Wegen Letzterem durchsuchen sie das Haus akribisch nach Fläschchen mit injizierbaren Medikamenten, finden aber keine. Dr. Price beginnt noch am selben Morgen mit der Adoption in der örtlichen Leichenhalle. Er stellt fest, dass ihre Pupillen unnatürlich geweitet sind und dass sich in ihrer Nase, ihrem Mund und ihrem Rachen blutiger Schaum befindet. Proben ihrer Lunge sind bei der Untersuchung unter dem Mikroskop voluminös, verstopft und feucht. Sie weisen auch Flüssigkeitsansammlungen und kleine Blutungen auf, was die ursprüngliche Diagnose, Tod durch Ertrinken, bestätigt. Was den aber am meisten verblüfft, ist der friedliche Anblick der Toten. Während ein ertrinkender Mensch normalerweise um sich stößt, wenn plötzlich Wasser seine Lunge füllt, war Elizabeth Barlow offenbar ohne jegliche Reaktion ins Wasser gesunken und dort ertrunken. Das lässt den Schluss folgern, dass Elizabeth bewusstlos gewesen sein muss, als sie ertrank. Weil zum einen die Obduktion darauf hindeutet und es zum anderen zur Routine gehört, nimmt er Blut aus verschiedenen Körperstellen sowie etwas Urin aus der Blase, um es an das Giftlabor zu schicken, für den Fall, dass sie vergiftet worden war. Neben den Anomalien stellt er außerdem fest, dass Elizabeth in der achten Woche schwanger gewesen war. Die Proben werden von Dr. Alan Curry untersucht – doch dieser findet in keiner der von ihm untersuchten Proben eines der üblichen Gifte oder abtreibungsauslösende Substanzen. Dennoch sind Dr. Price und die Kriminalbeamten nach wie vor davon überzeugt, dass Elizabeth vor dem Ertrinken bewusstlos gemacht worden war. Die Umstände ihres Todes weisen auf eine Hypoglykämie hin, einen zu niedrigen Blutzuckerwert. Aber nichts deutet auf eine organische Ursache dieser Krankheit. Dr. Price kommt dann der Gedanke, dass sie vermutlich Insulin gespritzt worden war. Dies würde ihr übermäßiges Schwitzen und ihre erweiterten Pupillen vor dem Tod erklären. Vier Tage später beschließt Dr. Price aus Verzweiflung Elizabeths Leiche noch einmal gründlicher und bei Helm Tageslicht zu untersuchen. Und tatsächlich kann er mithilfe eines Vergrößerungsglases zwei subkutane Injektionsstellen in jeder Gesäßhälfte feststellen. Dr. Price entfernt diese mit dem umliegenden Gewebe und lagert die Gewebeproben in einem Kühlschrank, bis er einen Wissenschaftler findet, der über das nötige Fachwissen und die entsprechenden Einrichtungen verfügt, um einen Insulintest durchzuführen. Die verfügbaren Methoden sind zu dieser Zeit zwar nur grob und können nur von einer Handvoll Speziallabors durchgeführt werden, aber ein Versuch ist es wert. Gleichzeitig werden Angehörige, Nachbarn und Freunde befragt. Doch viel erfahren die Ermittler nicht. Kenneth hatte Elizabeth elf Monate zuvor geheiratet und lebte, allem Anschein nach, glücklich mit ihr und seinem zehnjährigen Sohn von seiner ersten Frau zusammen. Am 5. Juli, zwei Monate nach Elizabeths Tod, berichtet Dr. Gerd, dass er aus drei verschiedenen Proben von Elizabeths Gesäß insgesamt 84 Einheiten Insulin gewinnen konnte. Also genug, um zwei insulinabhängige Diabetiker einen ganzen Tag lang zu versorgen. Doch Elisabeth hatte weder Diabetes noch war ihr Insulin verschrieben worden. Es muss ja also verabreicht worden sein. Die Lage der Einstichstellen weist außerdem darauf hin, dass sie es nicht selbst gewesen sein kann. Das Ergebnis wird außerdem davon untermauert, dass es eine ungleichmäßige Verteilung von Insulin in den Gewebeproben gab. Das deutet darauf hin, dass vorhanden sein Vorhandensein nicht das Ergebnis einer endogenen Sekretion ist. Exogenes Insulin, das heißt Insulin, das nicht vom Körper produziert, sondern ihm zugeführt wird, wird nun zu einer eindeutigen Möglichkeit. Am 26. Juli 1957 befragen die Kriminalbeamten Kenneth Barlow erneut und sagen ihm, dass sie neue Beweise gegen ihn in der Hand hätten. Was sie genau herausgefunden haben, verraten sie ihm allerdings nicht. Sie versichern ihm aber, dass es nun an der Zeit für ein Geständnis wäre. Daraufhin knickt Kenneth ein und gibt zu, seiner Frau Ergometrin gespritzt zu haben. Ein Medikament, das zur Einleitung und Steuerung der Wehen verwendet wird und auch einen Schwangerschaftsabbruch herbeiführen kann. Doch dies habe er auf ihren eigenen Wunsch gemacht. Sie fürchtete sich vor der Schwangerschaft und habe ihn angefleht, sie davor zu bewahren. Daraufhin habe er im Krankenhaus sechs Ampullen Ergometrien entwendet und das Präparat seiner Frau verabreicht. Die letzte Ampulle will er ihr kurz vor ihrem Tode gespritzt haben. Was Kenneth jedoch nicht weiß, ist, dass diese Möglichkeit bereits bei der toxikologischen Untersuchung von Dr. Curry an Elizabeths Leiche unmittelbar nach ihrem Tod in Betracht gezogen und ausgeschlossen worden war. Außerdem erklärt Ergometrien nicht die in diesem Fall festgestellten Symptome. Die Ermittler finden außerdem heraus, dass Kenneth über einen Zeitraum von zwei Jahren gegenüber Arbeitskollegen damit geprahlt hat, dass es einfach sei, jemanden mit Insulin zu töten, da es nach dem Tod im Körper nicht mehr nachweisbar sei. Zitat: Mit Insulin lässt sich der ideale Mord verüben. Das Insulin verschwindet im Blutkreislauf. All diese Beweise reichen für eine Anklage. Im Dezember 1957 startet ein der Prozess in Leeds. Vor Gericht bestreitet Kenneth Barlow vehement den Vorwurf des Mordes, kann aber das in Elizabeths Leiche gefundene Insulin auch nicht erklären. Er sagt, dass er vermutet, dass sie sich das Insulin selbst verabreicht haben muss. Anders könne er es sich nicht erklären. Das Fehlen von Insulinfläschchen und von Insulin in den beiden gefundenen Spritzen sowie die Unwahrscheinlichkeit einer Selbstverabreichung an den Stellen, an denen das Insulin injiziert wurde, sprechen jedoch alle gegen diese Möglichkeit. Auch der Einwand der Verteidigung, Elizabeth habe das Insulin vielleicht sterbend noch selbst in ihrem Körper erzeugt, können die Ärzte mit dem Hinweis darauf entkräften, dass dann das Hormon gleichmäßig im Körper verteilt hätte sein müssen. Die Analyse dagegen habe ergeben, dass die einzelnen Gewebeproben einen verschieden hohen Insulingehalt aufwiesen. Die Geschworenen befinden Kenneth Barlow nach eineinhalbstündiger Beratung einstimmig für schuldig. Sie sind eines kalten, grausamen, wohlberechnenden Mordes für schuldig befunden worden, sagt Richter Diplock bei seiner Urteilsverkündung am 13. Dezember 1957. Kenneth Barlow wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Den Ärzten dankt er mit den Worten, man muss jenen, die für die wissenschaftliche Forschung verantwortlich sind, welche zur Aufdeckung dieses Verbrechens führte, für das Geschick und die Geduld, die sie in ihrer Arbeit gewidmet haben, sehr, sehr gratulieren. Das Motiv für seine Tat wird nie aufgeklärt. Bekannte und Nachbarn berichten vom glücklichen Familienleben, das Täter und Opfer miteinander führten. Es wird jedoch vermutet, dass er mit allen Mitteln verhindern wollte, dass er ein Kind von ihm bekommt und darum kurzerhand das Ergometrien mit Insulin austauschte, sodass seine Frau bei Verabreichung kein Verdacht schöpfen konnte. 1984 wird Kenneth Barlow nach 26 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Auch nach seiner Freilassung beteuert er weiterhin seine Unschuld. Obwohl Elizabeth Barlow üblicherweise als der erste Fall von Mord durch Insulin bezeichnet wird, der zu einer Verurteilung führte, starb sie in Wirklichkeit nicht an einer Überdosis Insulin. Allerdings spielte es eine entscheidende Rolle bei ihrem Tod. Die ihr injizierte Menge rechte aus, um sie bewusstlos zu machen. Ob sie gestorben wäre oder nicht, wenn Kenneth lange genug gewartet hätte, wird man nie erfahren. Wahrscheinlich hatte er damit gerechnet, dass sie schneller sterben würde, als sie es tat und entschied deshalb, sie stattdessen zu ertränken. Hätte er sie in ihrem Bett liegen lassen, wäre sie vielleicht schon am nächsten Morgen tot gewesen oder hätte zumindest einen irreversiblen Hirnschaden erlitten und das gesamte Insulin, das sie ihr gespritzt hatte, wäre in den Blutkreislauf aufgenommen und zerstört worden. Die Pathologen und Toxikologen hätten in diesem Fall keine Beweise finden können und es hätte keine Anklage gegen ihn gegeben. Ob er vielleicht sogar seine Ex-Frau auf dieselbe Weise tötete, wird man nie herausfinden.
1: Okay. Zumindest eine ganz feige Art, jemanden umzubringen, so zu sedieren und dann noch ertrinken. Ich finde, ertrinken ist sowieso ein ganz furchtbarer Tod. Ja. Also finde ich heftig. Ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben. Mhm. Und zwar zum einen, ich meine, am Anfang war diese ganze Situation ja schon sehr unklar, als dann da noch Spritzen gefunden wurden oder sonst irgendwas. Hat mich gewundert, warum ist der da nicht schon vorzeitig festgenommen worden?
0: Naja, weil er ja Krankenpfleger war und es anscheinend damals, 1957, nicht unüblich war, dass dann ein Krankenpfleger vielleicht auch mal Medikamente bei sich zu Hause hatte. Und es konnte ja auch noch gar nicht festgestellt werden, äh, wofür diese Spritzen waren. Also man hat ja nicht direkt an Insulin gedacht. Ne? Das hat dann erst später ähm, der Gerichtsmediziner dann halt so vermutet. Belegen konnte er das Ganze ja erst viel später.
1: Ja, womit ich bei meinem zweiten Punkt wäre, also ganz ehrlich, wäre da ein ungewissenhafter Hausarzt gekommen mhm. und hätte gesagt, ja, ist passiert, kann man jetzt nicht ändern, unterschrieben und weg, wäre der durchgekommen. Plus, dass dann auch noch diese Gerichtsmediziner und dieser Toxikologe wirklich so hartnäckig waren, dass die ja dann immer dran geblieben sind und es nicht gut haben sein lassen. Also er wäre ja mit weniger gewissenhaften Ärzten wäre er damit durchgekommen.
0: Absolut richtig und genau so wird es wahrscheinlich auch, wenn er denn auch seine erste Frau auf dieselbe Art und Weise getötet hat. Genauso wird es ja dann auch in diesem Fall gewesen sein. Das Einzige, was ja dann später noch folgte, ist, dass ja auch die Aussage von einem ähm, anonymen Menschen kam, von wegen, ja, da ging es nicht mit rechten Dingen zu, aber dann war es dann halt eben zu spät, um noch irgendwas nachweisen zu können. Von daher, es hätte auch in diesem Fall jetzt genauso schlecht ausgehen können, aber zum Glück gab es Kriminalbeamten und äh, Gerichtsmediziner, die alle sehr daran gezweifelt haben an dieser Aussage.
1: Ja gut, und dann die dritte Sache, die ich mir aufgeschrieben hatte, hat das Opfer die Stiche nicht gemerkt. Also geht man schon davon aus, dass also diese Absprache zwischen den beiden bestand, dass er der das weheneinleitende Mittel spritzen wollte.
0: Richtig, das vermutet man ganz stark, weil sie ja an beiden Gesäßhälften eben dieser ähm, Einstichmerkmal ja. hatte. Und klar, du kannst jetzt sagen, bei einem Mal passiert es, du kriegst es vielleicht nicht mit oder kriegst es mit und reagierst dann dementsprechend ja. darauf. Bei zwei ist es ja eher unwahrscheinlich. Dementsprechend, also daran wurde nicht gezweifelt, dass das ähm, im Einverständnis passiert ist. Es wird allerdings vermutet, dass er dann halt eben, weil es dann so unauffällig war und sie nichts ähm, davon merkte, dass er dann einfach das Ergometrin mit Insulin austauschte.
1: Und er hat auch nicht im Prozess versucht irgendwie zu sagen, ja Entschuldigung, das war eine Verwechslung, das war nicht gewollt oder irgendwie sowas, das hat er auf die Schiene, ist er nicht, hat er nicht versucht äh, Nee, nee, also er
0: hat wirklich bis zum letzten Tag, äh, auch nach seiner Freilassung, er hat immer beteuert, er sei unschuldig. Also so sehr, dass sogar ich im Nachhinein so ein bisschen darüber äh, nachgedacht habe, kann denn etwas dran sein? Könnte er denn tatsächlich unschuldig sein? Beispielsweise wurde Insulin, das gab es zu dem Zeitpunkt erst seit 35 Jahren, ja, und ähm, in diesem ganzen Zeitraum wurde Insulin schon häufig für einen Selbstmord verwendet. Und es kann eventuell ja auch möglich sein, dass sie sich das selbst injiziert hat, weil sie selber total überfordert mit der Situation war, halt mit 30, schwanger, keine Ahnung, anscheinend wollten ja beide das Kind nicht. Dagegen sprechen würde allerdings, warum dann im gesamten Haus das Insulin nicht gefunden werden konnte. Also weder Insulin noch ähm, in der Spritze dann die Reste. Es gab ja auch das Argument, dass die Einstichstelle oder Einstichstellen an einem Ort des Gesäßes waren, wo es unmöglich ist, dass es sich selbst verabreicht hat. Jetzt bin ich aber mal ehrlich, ich meine, also ich habe jetzt auch mal geguckt nach der Frau, das war jetzt keine korpulente Frau, äh, sieht völlig normal aus und dann denke ich mir, man ist doch eigentlich gelenkig genug, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde mir selber eine Spritze äh, in meinen Po geben, ich würde ja überall eigentlich an meinem Körper rankommen, deswegen frage ich mich schon die ganze Zeit, warum hat man das ausgeschlossen, dass es selbst injiziert wurde?
1: Was, was mich jetzt halt wundert, ist die Stelle, also diese Stellen am Po, die du jetzt genannt hast, die werden klassisch dafür genommen, um in den Muskel zu spritzen, also intramuskulär. Mhm. Äh, und eine Insulinspritze geht ja nur unter die Haut, das ist ja eine mini kleine Nadel, Richtig. ist das ja, die einfach nur so oben ins Oberhaut Fettgewebe gespritzt wird. Deswegen dachte ich mir, wenn der vielleicht wirklich, blöd gesagt, wobei dieses Wehen äh, Venen einleitende Mittel wird über die Vene gegeben normalerweise, also es wird auch nicht intramuskulär gespritzt.
0: Ah, Echt?
1: Ja, also, We also Sachen, die Wehen einleiten, werden über die Vene in der Regel gegeben. Natürlich, man kann auch Medikamente intramuskulär spritzen. Sie wirken dann halt langsamer, weil ja. der Körper sich das ja langsam aus dem Muskel rausholt. Noch langsamer wirken sie dann, wenn man sie ins Fettgewebe spritzt. Da mhm. ist das dann ganz portioniert. Deswegen wird das Insulin ja so gegeben, dass der Blutzuckerspiegel nicht sofort runtergedroschen wird, sondern ganz langsam runtergeht und der Körper sich das Insulin aus dem Fettgewebe holen kann dann. Mhm. Deswegen hatte ich am Anfang gedacht, okay, vielleicht hat er das wirklich verwechselt und wollte dann intramuskulär spritzen. Aber das hätte der Gerichtsmediziner auch gemerkt, wenn also die Spritze bis in den Muskel gegangen wäre. Das hätte man gesehen. Also da hätte man dann die Einstichstellen noch besser verfolgen können. Plus das Insulin hätte dann natürlich schneller gewirkt, weil der Muskel ja deutlich besser durchblutet ist, wäre viel schneller im Blutkreis drauf gewesen. Mhm. Deswegen hat mich halt gewundert, dass der jetzt vor Gericht nicht hingegangen ist und gesagt hat, hier Entschuldigung, ich habe das verwechselt, ich wollte das spritzen und... Weil dann wäre es, sagen wir es mal so, dann wäre es, denke ich mir, vor Gericht ein bisschen anders ausgegangen. Ja, dann wäre man im Bereich von der fahrlässigen Tötung gewesen oder sowas. Keine Ahnung, was halt mal wirklich interessant wäre zu wissen, wäre halt gewesen, warum er das gemacht hat. Ja, wenn er es gemacht hat.
0: Ja, das ist ja genau das Ding. Er hat es ja bis zum letzten Tag ähm, geleugnet. Ja, ähm, der Anwalt gab unter anderem auch vor Gericht an, dass das Bad, das sie genommen hatte, dafür verantwortlich gewesen sein könnte, dass sich das Insulin im Körper dann nicht gleichmäßig verteilte, sondern eben nur in Gewebeproben am Gesäß so verstärkt waren. Ist das eine Möglichkeit? Ich meine, du kommst ja aus dem medizinischen Bereich. Kannst du da sagen, ob da jetzt ein Bad irgendwie Einfluss auf die Wirkung von Insulin hat?
1: Also da würde ich mich jetzt auf keine verbindliche Aussage einlassen. Ich meine, es ist, es ist so, wenn du ein Bad hast, was also jetzt, sagen wir mal, das, das war eiskaltes Wasser, wo die jetzt reingelegt wurde oder sowas, dann ist natürlich so, dass der Blutkreislauf dadurch langsamer wird mhm. und generell ist es ja so, wenn du Insulin in zu großen Mengen spritzt, ist ja so, dass die Körperfunktionen langsam zur Neige gehen, also sprich, der, der, der Puls geht runter, Blutdruck geht runter, Zucker geht runter kann ich mir so nicht erklären. Und ich muss halt dazu sagen, ich meine, was, was, was waren das, 80 Einheiten oder sowas hat er hat er rausholen können? Und da war die Frau schon bald zwei Tage tot. Also würde ich jetzt mal grob davon ausgehen, dass der der locker 200 Einheiten gespritzt hat? Nee, also das kann, kann man so nicht erklären. Also erstens mal, ein Diabetiker würde nie diese Menge an Insulin gespritzt bekommen. Also da gibt es Obergrenzen, mhm. ja es sei denn, halt, der ist wirklich in einem akuten diabetischen Schock, aber auch dann gibst du keine 100 Einheiten Altinsulin. Ja, also das, das ist viel zu viel. Also, das würde ich jetzt, würde ich jetzt mal so, ohne dass ich Arzt bin oder Pathologe, meine persönliche Meinung einfach nur, da würde ich sagen, daran kann das nicht liegen. Weiß man, ob der Mann noch lebt, was aus dem geworden ist? Oder, äh? Na, ich
0: meine, 1957 war schon 38. Dann nee, rechne nicht. jetzt das noch mal 60 Jahre circa Pi mal drauf.
1: Nein, ich denke, ich denke, er wird schon. Unwahrscheinlich. Wird schon, das, Problem wird schon, ist, glaube,
0: ja, das Problem ist bei diesem Fall, dass es jetzt auch nicht allzu viele Quellen gibt. Also es gibt viele Quellen. Allerdings beinhalten diese Quellen eben exakt dieselben Details. Also es ist jetzt nicht... So, dass von seinem früheren Leben oder seinem späteren Leben großartig viel bekannt ist. Vielleicht hat er ja auch danach sogar seinen Namen gewechselt, weiß man nicht. Ähm, ja, also das ist zumindest alles, was bekannt war.
1: Gibt ja immer mal wieder so Fälle, wo hier so auf so Art und Weise das probiert worden ist. Ich erinnere mich an einen Fall, wo jemand dem Ehemann ein starkes Beruhigungsmittel ins Getränk getan hat und der dann hinterher an einem Autounfall Verstorben ist und das dann mhm. halt auch da irgendwie vertuscht werden sollte oder so damit, dass der sich halt da selbst umbringen wollte. Ja. Und so, nee, ist auf jeden Fall, ist auf, ist auf jeden Fall eine feige Art, aber es, es sind sehr viele Fragezeichen dahinter. Ich muss sagen, also, da, dass das Gericht das ohne erkennbares Motiv im Prinzip das dann doch lebenslang verurteilt, ich weiß nicht, ob sie damit heutzutage durchkommen würden.
0: Richtig, richtig, weil einfach zu viele Beweise gefehlt haben, ja, also auch bei das Insulin wurde ja nirgendwo gefunden. Interessant ist es übrigens auch der Gedankengang, wenn sie wirklich kein Bad genommen hätte und da ist jetzt natürlich dann auch die Frage, hat sie selber entschlossen, das Bad zu nehmen, weil es ihr so schlecht ging oder hat er dafür gesorgt und sie dann... Ertränkt. Er musste ja dafür keine großartige Gewalt anwenden, weil sie war ja schon quasi benebelt ja und konnte sich kaum noch wehren. Vielleicht war es auch gar nicht seine Absicht, dass sie ein Bad nimmt und ertrinkt, sondern hatte ursprünglich geplant, sie halt dann einfach liegen zu lassen, weil dann hätte es tatsächlich keinerlei Beweise gegeben. Ja, Das Insulin wäre ja dann vom Körper aufgenommen worden, es wäre verarbeitet worden, man hätte es einfach nicht mehr nachweisen können. Also vielleicht hätte man dann auch gar nicht die Injektionsstellen gefunden, weil man die gar nicht vermutet hätte. Also generell hätte das Gesamtbild am Tatort hätte ja auch ganz anders ausgesehen, wenn sie jetzt im Bett gelegen hätte. Dann hätte man gesagt, okay, wahrscheinlich irgendeine Grippe, irgendwas im Körper hat versagt. Es ist ein natürlicher Tod, genauso wie bei seiner Ex-Frau. Vielleicht war es auch gar nicht geplant, dass sie sich ein Bad nimmt und es ist halt sehr unglücklich für ihn ausgegangen.
1: Ja, ist auch möglich. Oder er wollte es halt so aussehen lassen, dass sie halt in der Badewanne eingeschlafen ist dann oder sowas und dann halt dabei ertrunken ist. Wobei das ja Quatsch ist, wenn du einschläfst und wirst wach und merkst, du kriegst keine Luft mehr, wird der Körper automatisch wach. Es ja, mhm. sei denn halt, du bist in irgendeiner Form sediert, dann halt eben nicht.
0: Das ist aber übrigens auch sehr interessant zu wissen, weil ich glaube, äh, jeder hatte mal so die Befürchtung, wenn er sich im Winter ein schön warmes Bad gönnt und vielleicht dann noch ein bisschen müde ist, dass man versehentlich einschläft bei der Entspannung. Da hat doch jeder bestimmt mal den Gedankengang gehabt, oh je, wenn ich jetzt einschlafe, könnte ich ertrinken. Aber das ist im Prinzip nicht möglich.
1: Sagen wir es mal so, also es ist, es ist sehr schwer möglich. Wenn du natürlich jetzt hingehst, legst dich in ein 40 Grad warmes äh, Wasser, hast den Raum auch auf 40 Grad schön hochgeheizt, dass dann, dass dann der Kreislauf irgendwie Probleme macht. Dann kann es dir passieren, wenn du jetzt in Ohnmacht fallen würdest. Aber, aber es würde ist der Körper natürlich...
0: nicht trotzdem dann instinktiv äh, reagieren?
1: Äh, absolut. Es ist ein natürlicher Reflex im Prinzip, dass der Körper merkt, okay, ich muss das weghusten, ich brauche Luft. Mhm. Es sei denn halt, du bist sediert oder halt in irgendeiner Form bewusstlos.
0: Ja, ja. aber deswegen sage ich ja, im Normalfall kann das nicht passieren, wenn ich mich jetzt in die Wanne lege und nee, entspannen will. Es,
1: es, ist, es ist sehr unwahrscheinlich, sagen wir es mal so.
0: Ja, da haben wir jetzt auch mal für Aufklärung gesorgt, falls der ein oder andere... Die eine oder die andere, ähm, solche Gedanken hatte. Ich habe übrigens auch für dich schon zwei Bilder in die Dropbox gelegt. Äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können diese Bilder jetzt selbstverständlich auf Instagram unter adaliaremörder mit OE geschrieben anschauen und auf Twitter unter morde. Ähm, dort siehst du natürlich einmal Candace Barlow und ich habe auch noch ein zweites Bild. Jetzt natürlich ist es aus 1957. Natürlich nicht mit einer so ähm, tollen Bildqualität, aber ich habe es hinzugefügt, weil ich ja anfängst wie gesagt, den Gedankengang hatte. Ich weiß gar nicht, warum ausgeschlossen wurde, dass es sich die Spritze selbst initiiert hat, weil ähm, sie war jetzt keine, also korpulent, ich weiß jetzt nicht, ob der Gedankengang blöd ist, aber ich denke mal, normalerweise sollte ja jeder in der Lage sein, quasi an seinen Hintern ranzukommen. Es sei denn, es ist ihm aus körperlichen Gründen, weil korpulent oder so, nicht möglich, weil man nicht gelenkig genug ist. Ähm, aber in diesem Fall, wenn ich mir jetzt diese Frau anschaue, muss ich sagen, keine Ahnung, warum das ausgeschlossen wurde.
1: Ja, und vor allen Dingen halte ich es halt auch irgendwie für umständlich. Ich meine, wenn ich mir die Spritze selbst gebe und ich kann sie mir hingeben, wo ich will, was ja bei Insulin der Fall ist, muss ja nur Fettgewebe da sein. Mhm. Warum mache ich das dann im Hintern? Warum gehe ich nicht gerade in den Bauch oder an den Oberschenkel, wo ich also im Prinzip direkt hinkomme?
0: Vielleicht, weil sie es selber verstecken wollte. Auch möglich. Also ist nur ein, ich weiß auch, ein sehr abwegiger Gedankengang, aber ich habe halt einfach versucht darüber nachzudenken, gäbe es denn eine Möglichkeit, dass Kenneth Barlow wirklich recht hatte. Weil es war schon sehr merkwürdig, warum er bis zum Schluss seine Unschuld beteuert hat. Dass aber alle Fakten gegen ihn sprechen, liegt natürlich klar auf der Hand und ich denke, dass das Urteil auch absolut zurecht gefällt wurde.
1: Ja, wobei ich, wie gesagt, der Meinung bin, ich weiß jetzt nicht, wie das in England ist mit der Rechtsprechung, aber das hättest du in Deutschland so nicht verurteilen können, heutzutage.
0: Ja, heutzutage. Das hätte nicht funktioniert. Ja.
1: ja das äh, Natürlich wäre der jetzt nicht freigesprochen worden, ja, aber der hätte auch keine lebenslange Haft gekriegt. Ja, also gut, ja, ich denke auch, dass die Verteidigung da ein bisschen anders rangegangen wäre. Mhm. Ja, aber es waren die 50er Jahre, also insofern. Aber äh,
0: heutzutage hätte man ja auch völlig andere Untersuchungsmethoden ja, ob das jetzt DNA, Fingerabdrücke etc. sind, ob das vielleicht noch Rückstände in der Spritze, das ist auch komisch, warum keine Rückstände in Spritzen gefunden werden konnten oder ob die dazugehörige Spritze komplett entsorgt wurde, das war auch unklar.
1: Naja, ich denke, da hätte man heute Feinschichtiger untersuchen können. Noch, das Richtig, auch, genau, ja.
0: genau. Also dementsprechend wäre die Wahl dann so oder so ans Tageslicht gekommen und es hätte eine rechte Bestrafung dafür gegeben. Eure Meinung zu dem Fall interessiert uns natürlich auch. Wie gesagt, auf Instagram könnt ihr uns diese dann gerne unter dem Beitrag schreiben, unter at allejaremörder mit OE geschrieben, auf Twitter unter at morde Und wenn ihr uns per E-Mail ein Feedback zukommen lassen möchtet, dann könnt ihr das tun unter der Adresse
1: contact mörder auch mit OE geschrieben. Genau. So, wie hast vor Gericht? Keine weiteren Fragen. <lacht> Super. ich jetzt gesagt.
0: Möchtest du ein neues Jahr für mich ziehen?
1: Ich suche das mal raus, aber ich muss es gerade noch öffnen. 1972.
0: Das Jahr hattest du schon zweimal, bislang noch keine Fallvorschläge, aber hört sich doch gut an.
1: Gut. Okay.
0: Also wenn ihr noch Fallvorschläge für das Jahr 1972 habt, könnt ihr diese gerne jederzeit einreichen. Unsere ganzen Adressen findet ihr selbstverständlich nochmal in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr uns generell auch gerne Fallvorschläge einreichen. Am besten immer das dazugehörige Jahr dazu schreiben, denn wir haben hier eine fein, säuberlich vorbereitete Tabelle, wo wir dann eben alles eintragen.
1: Gut, ihr Lieben. Dann würden wir es für heute dabei belassen. Nochmal vielen, vielen Dank an Jasmin. Sehr gerne. Mein Fall ist auch schon fertig. Der wird nächste Woche dann vorgetragen. Da geht es ein bisschen blutrünstiger zu. Aber das werdet ihr dann hören. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr in die Sonne geht, seid vorsichtig. Ja, Mehr kann ich nicht sagen. Haut den stärksten Bullen um teilweise. Bis dahin. Macht's gut. Und tschüss. Macht's gut. Bye.